0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Der SPD-Außenexperte Roth hat das heutige Treffen von Kanzler Scholz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gegen Kritik verteidigt. Die Türkei sei für Deutschland und Europa ein wichtiges Land. Gerade deshalb müsse man mit Erdogan trotz seiner israelfeindlichen Worte im Gespräch bleiben, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses auf NDR Info.
1: Das geht nicht um Mut oder Mutlosigkeit. Das, was Erdogan gesagt hat, ist unsäglich und ist vor allem auch eine Beleidigung für sein eigenes Land. Mit diesen Aussagen nimmt er sich komplett aus dem Spiel als möglicher Vermittler zwischen Europa, dem Nahen Osten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl der Bundespräsident als auch der Bundeskanzler dazu sehr offene, sehr klare Worte finden. Antisemitismus ist mit unseren Werten komplett Unvereinbar. aber wenn wir nur mit Menschen zusammenkommen, die unsere Werte teilen, dann äh, hätte der Bundeskanzler vermutlich ein sehr schmales Besucherprogramm.
0: Der SPD-Außenpolitiker rote auf NDR Info. Erdogan hatte Israel unter anderem als Terrorstaat und die Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet. Die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants wird zum Jahresanfang wieder steigen, von derzeit 7 auf 19 Prozent. Darauf hat sich die Bundesregierung geeinigt. Die Gründe erläutert Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth.
2: Erstmal ist das eine sehr teure Vergünstigung aus Sicht des Bundesfinanzministers. Bisher hat der Staat dadurch nämlich 3,4 Milliarden Euro weniger an Steuern eingenommen. Und es muss einfach gespart werden mittelfristig, auch mit Blick auf das Urteil aus Karlsruhe diese Woche, wodurch, ja vereinfacht gesagt, deutlich weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Die Bundesregierung macht auch klar, das war eine Krisenmaßnahme wegen Corona. Inzwischen ist die Pandemie für beendet erklärt. Da können wir diese Vergünstigung nicht weiter laufen lassen. Die Begründung fehlt einfach. Die endgültige Entscheidung zum Haushalt fürs nächste Jahr ist übrigens noch nicht gefallen. Das soll nächste Woche Donnerstag passieren. Also was wir heute erfahren haben, das sind vorläufige Beschlüsse. Die Deutsche Bahn
0: und die Lokführergewerkschaft GDL wollen ihre Gespräche wieder aufnehmen. Angaben der Bahn zufolge sind zwei Verhandlungstermine mit der GDL am kommenden Donnerstag und Freitag geplant. Sollte die Gewerkschaft dann allerdings wieder streiken, würden die Termine abgesagt zu so die Bahn. Schon in dieser Woche hatte das Unternehmen Verhandlungstermine abgesagt, da die GDL parallel dazu streikte. Die Partei Die Linke beginnt am Nachmittag ihren dreitägigen Bundesparteitag. Sie will sich für die Europawahl im kommenden Juni aufstellen. Aus Augsburg, Cornelia Kirchner.
3: Auch wenn das Wahlprogramm der Linken im Mittelpunkt des Parteitags steht, will die Parteiführung die Trennung von Sarah Wagenknecht und weiteren Parteimitgliedern nicht ignorieren. Zu Beginn des Treffens bekommen die Delegierten Gelegenheit, über die Spaltung der Partei und andere aktuelle Themen zu reden. Parteivorsitzender Martin Schirdewan sagte vor dem Parteitag, man wolle so ein Kapitel schließen, damit ein neues beginnen könne. Sichtbares Zeichen der Veränderung ist ein neues Parteilogo. Die Delegierten sollen bis zum Sonntag das Wahlprogramm zur Europawahl verabschieden und die Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahlliste wählen. Die Parteiführung schlägt für die Listenplätze 2 und 4 zwei prominente Parteilose vor, die ehemalige Seenotretterin und Klimaaktivistin Carola Rakete und den Armenarzt Gerhard Trabert.
0: Russland hat kritisiert, dass die finnische Regierung morgen mehrere Grenzübergänge schließen will. Das Außenministerium in Moskau sprach von einem Ausdruck der neuen Trennlinien in Europa. Finnland begründet die Grenzschließung mit zunehmender illegaler Migration und wirft Russland vor, Flüchtlinge ohne Papiere über die Grenze zu lassen. Die vier Übergänge, die morgen für drei Monate geschlossen werden, liegen in der Nähe von St. Petersburg. Mehrere Busunternehmen haben angekündigt, die Verbindungen nach Helsinki einzustellen. In Myanmar sind bei einem Luftschlag des Militärs mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Nach übereinstimmenden Medienberichten eignete sich der Angriff im Westen Myanmars an der Grenze zu Indien. Aus Singapur Jennifer Johnston.
4: Ein Bewohner des Dorfes sagte der Deutschen Presseagentur, es habe zudem viele Verletzte gegeben. Seit dem Putsch des Militärs am 1. Februar 2021 versinkt Myanmar in Chaos und Gewalt. In verschiedenen Landesteilen kämpfen Rebellen und ethnische Gruppen gegen die Armee, die jeden Widerstand mit brutaler Härte unterdrückt. Vor drei Wochen haben Gruppen eine Offensive im nördlichen Shan-Staat im Grenzgebiet zu China gestartet. Berichten zufolge haben sie dem Militär schwere Verluste zugefügt, mehr als 100 Militärposten, Polizeistationen und Grenzübergänge unter ihre Kontrolle gebracht. Weitere Gegner des Militärs haben sich den Kämpfen mittlerweile angeschlossen. Es gibt Gefechte in zentraleren Landesteilen und an der Grenze zu Indien und Bangladesch.
0: Autofahrer, die am Wochenende durch den Hamburger Elbtunnel fahren wollen, müssen mehr Zeit einplanen. Der Tunnel ist wegen Bauarbeiten von heute Abend ab 22 bis Montag früh 5 Uhr komplett gesperrt. In der Zeit kann die A7 auch zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark in beiden Richtungen nicht genutzt werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord soll während der Sperrung unter anderem der Bau des Lärmschutztunnels
2: Altona vorangebracht werden. Das waren die Nachrichten.